0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. Og så er valgkampen altså skudt i gang, og derfor så rykker vi ned her i aftenklubben i de politiske dagsordener og de mennesker og de partier, som vi kan sætte vores kryds ved den 5. juni, når der er folketingsvalg. Og øh, nu her i aftenklubben, der har vi altså fokus på øh, et parti som øh, hedder Ø, hvis man går ind på stemmelisten, og ellers så er det Skipper, som er enhedslistens ordfører, som jeg er med her i studiet. Og øh, god aften til dig. God aften. Du er opstillet i Københavns Storkreds, og så er du også uddannet jurist fra Københavns Universitet. Mm -hmm. ja. Ja. Og så vidt jeg kan ligesom, frem til, så er det her jo sådan set dit første, den første valgkamp, hvor det er dig, der ligesom står i spidsen for enhedslisten. Ja, det er rigtigt. Hvordan, hvordan er det? Det er sjovt.
1: Altså, det er jo ikke min første valgkamp. Jeg har jo været valgt i nogle år efterhånden, for ja. det men, øh, men det er min første valgkamp som politisk ordfører, og det er rigtig rigtig skært. Man får lov til at lave mange forskellige ting. Og så snakker man jo om alt mellem himmel og jord. Altså det er, det er lige fra, hvor mange lærere der skal være i en folkeskoleklasse til antallet af havvindmøllepakker og ja, familiesammenføringsregler og det hele.
0: Og der er altså flere forskellige mærkesager, som vi skal dykke ned i. Men hvad er for dig, eller for Enhedslisten, for den sags skyld, hvad er sådan de væsentligste mærkesager, som du håber bliver diskuteret på den her valgkamp?
1: Jeg håber rigtig meget, at vi kommer til at diskutere meget klima. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange, der går meget op i det, især børn og unge, som får presset deres forældre og bedsteforældre til at tage stilling til, hvad det er for en klode, vi skal efterlade. Og jeg synes, vi har haft alt for mange valg, hvor alting det handler om udlændinge, for at sige det lige ud. Man har kaldt det udlændingevalg på Christiansborg. Nu skal det være et klimavalg. Og for os handler det om at sikre, at den grønne omstilling går rigtig hurtigt, så vi kan nå vores forpligtelser og være med på globalt plan til at få en bæredygtig klode. Men det handler altså også om, at vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke vælter hele regningen over på helt almindelige familier og ikke peger fingre af dem, der har brug for en bil for at køre deres børn til
0: fodbold. Og hvordan I har tænkt at gøre det, hvis det er jer, som kommer til at have de gældende mandater, det skal vi nok snakke mere om. Men inden da, så lad os tale om, at du jo sådan set har peget på dig selv, eller i enhedslisten har peget på dig som statsminister, og til dem, som ikke lige er så indforstået med den politiske jargon. Hvordan kan det så være egentlig, at der ikke er flere partier, der peger på deres egen formand som potentiel statsminister?
1: Det ved jeg simpelthen heller ikke, for at være helt ærlig. Jeg øh, synes jo, at hvis vi... Stod op om morgenen for at gøre en socialdemokrat, socialdemokrat til statsminister, så ville vi jo have meldt os ind i socialdemokratiet. Vi er jo enhedslisten, fordi at vi, selvom vi har en masse, vi er enige om, Imervek også har en masse ting, vi er uenige om, og som vi synes ville være det bedste. Så, øh, så det, jeg synes, det er egentlig lidt mærkeligt, at det, at det er så overraskende. Men det handler om for mig at sige det højt, at vi går efter at få dannet en, en regering til venstre for socialdemokraterne. Det tror vi vil være det bedste for vores velfærdssamfund. Det vil betyde, at vi i højere grad kunne altså groft sagt, tage nogle bænge fra de rigeste og give dem til vores fællesskab. Og det vil også betyde, at vi vil gå hurtigere på den grønne omstilling, og det er vores mål. Men det skal jo også sige, at vi kan godt lide lidt meningsmålinger. Og det betyder, at hvis, hvis det bliver som det ser ud nu, ja, så bliver enhedslisten for, endelslisten et rigtig, rigtig godt valg. Men vi får ikke 90 mandater alene, og derfor skal vi jo samarbejde med de andre partier, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og af de mærkesager, som I har frem på jeres hjemmeside, så har I det her, når vi snakker, vi snakker klima, vi har fattigdom, skal være fortid, mm -hmm. tryk barndom til flygtningebørn og flere kollegaer til velfærdens helte. Og øh, nu nævnte du selv det her, Pernille Skipper, med med klima, altså ret til en grøn fremtid. Og øh, i en kronik i Information, der, der skrev du, at den grønne omstilling, den skal være socialt retfærdig. Mm -hmm. Hvordan er det?
1: Jamen, det er den ved at sørge for, at de politiske tiltag, vi tager ikke sender regningen til dem, der har mindst. Altså hvis man tager sådan noget som en kødavgift. Det er blevet diskuteret rigtig meget. Jeg tror, rigtig mange mennesker har forholdt sig til det her med, om skal man ligge, skal det være dyre at købe kød, fordi kød jo altså har en kæmpe klimabelastning. Øh så siger vi, at det er et kæmpe problem at gøre det, fordi det vil betyde, at den enlige forældre på kontanthjælp vil få rigtig svært ved at købe pakket oksekød til deres børn. Det vil være en stor belastning for dem. Men direktøren, som har en indkomst over en million om måneden, vil jo bare blive ved med at købe mørrebræd, som det passer dem. Så derfor skal vi sørge for, at det bliver socialt retfærdigt, og det vil sige eksempelvis, når man flyver. Sørge for, at der er en lille bitte afgift, når man flyver kort eller første eller anden gang, så almindelige mennesker stadigvæk kan komme til Kreta på ferie en gang imellem. Men at hvis du flyver rigtig meget, og du flyver langt til Thailand USA mange gange om året på class, så bliver afgiften rigtig stor. Så det er dem, der, der flyver mest, som betaler mest, og som forhåbentlig også begynder at flyve mindre.
0: Okay, så hvis det stod til jer, så skulle dem, der rejste mest, dem, der rejste længst, det var dem, der skulle betale mere i klimaafgift. Hvordan sådan rent lavpraktisk, har I nogen løsning til, hvordan man rent lavpraktisk skulle føre det ud i livet?
1: Ja, man skal gøre det ved at registrere antallet af flyvninger over et år. Og man registrerer jo desværre i forvejen rigtig meget, og man skal sørge for, at det bliver gjort, så vi passer ordentligt på vores personoplysninger og sletter dem igen, men at man simpelthen fører en, en lille bog over, hvor meget der er fløjet i
0: løbet af et år. Hvad har I ellers af, af sager i forhold til klimaet, fordi at det er jo noget som det kan man både se når man ser de her debatter der har været, men også bare når man lidt snakker med kollegaer, når man snakker med børn, når man snakker med andre, så virker det som om det er meget det som der bliver talt om. Du nævnte også selv at du er lidt stemne. i Hvad har I ellers at tiltag eller idéer til, hvad vi kan gøre for at passe på vores klima? Vi vil rigtig gerne sørge
1: for at det bliver nemmere at transportere sig øh, bæredygtigt, og det gør hvad vi vi med vores vi har lavet en klimaplan, som blandt andet indebærer at al offentlig transport bliver 30% billigere, så det er nemmere at betale sig at tage toget. Det er altså et kæmpe problem hvis du skal til Aalborg, så er det billigere at flyve, end det er at tage toget. Det skal jo også billigere. Så vil vi sørge for, at det bliver billigere at købe elbiler, sådan så når du skal ud og købe en ny bil, at så vil det være billigere for dig at købe en elbil, end det er at købe en benzin- eller dieselbil i dag. Og så vil vi også tage nogle lidt sådan hårdhændede metoder i værk og sige til de bilproducenter, som sælger biler i Danmark, at hvis de skal sælge biler, til os, så efter 2025, så skal alle de nye slags altså være på, på el eller på en anden måde grønne, altså et forbud mod benzin- og dieselbiler. Så det er jo sådan nogle, grundlæggende handler det om at sørge for, at det er billigere og nemmere at tage de grønne valg, og at vi også har en infrastruktur, som vi har lavet fra Christiansborg, til at, at man kan det som helt almindelig menneske.
0: Og jeg, jeg tror, jeg, jeg forestiller mig at jeg har samme tankegang som rigtig mange andre, det her med, at det lyder ambitiøst, men det er svært at vide, hvad er ambitiøst nok i den forstand, at man kan jo blive ved med at trække på ting og sige, at vi gør noget ved kødet og biler og alt det her, og man kunne nok indføre en hel masse ting, som gjorde, at vi levede som tilbage i stenalderen på en eller anden måde. Så det der med, hvornår, hvornår, eller hvordan ved man egentlig, hvor meget er nok i forhold til tiltag på den grønne, på den grønne side? Ja, jeg tror, at det er et stort problem faktisk for, for hele
1: diskussionen om den grønne omstilling, at der er nogen mennesker, der tænker, at så betyder det, at vi alle sammen skal altså, leve som man gjorde i stenalderen, eller ingen må have biler, vi skal alle gå 10 km i skole, eller hvad man nu kan, kan forestille sig. Sådan skal det ikke være. Noget af det, vi har, vi har gjort for at sikre, at vi får sådan en ordentlig perspektiv på klimapampen, det er ved at lave en egentlig klimaplan. Og som de første har vi gennemregnet den, ikke kun på, hvad det koster og finansiere den, men vi har også gennemregnet det på CO2, altså om vi kommer i mål. Og det vi kan se overordnet med det, det er faktisk bare sådan grundlæggende, at det kan lade sig gøre. Vi kan rent faktisk leve op til de forpligtelser, som vi har i de internationale aftaler, så vi leverer vores del af varen, så at sige.
0: Og det er Parisaftalen. aftalen vi Paris
1: -aftalen. Yes. Øh, Men uden at det vender op og ned på hele vores øh, hverdag og vores liv, og vi skal være helt anderledes. Altså, det er nogle store politiske beslutninger, der skal tages. Ja, det er det. Det er ikke for sjov, og det skal gå rigtig hurtigt. Men hvis vi gør det, så kan vi faktisk øh, leve almindelige liv uden det kommer ikke til at betyde, at, at verden som vi kender, det forsvinder.
0: Jeg tror, dem, som øh, måske står på den mere øh, på den blå side i forhold til dig, de vil sige, at vi er kun drå i havet. Vi, vi kan måske ikke gøre det. Det kan godt være, at vi ændrer lidt i vores livsstil og sådan noget, men i forhold til nogle andre lande, så, så er det måske der, man skal sætte ind i stedet for. Mm. Har enhedslisten nogle idéer om, hvordan man ellers kan gøre det? Altså, skal vi gøre et tiltag i udlandet? Skal vi sætte på teknologi? Er der nogle ting der, hvor, man, hvor I har tænkt jer at gøre noget?
1: Altså for det første skal man huske, at Danmark er jo per indbygger en af de nationer i verden, der sviner Allermest. Altså jeg tror, det er 69 Bangladescher, der går på én dansker, når man kigger på vores øh, aftryk på kloden. Så selvfølgelig har vi også et kæmpe ansvar. Kommer vi mål, hvis Danmark gør noget alene? Nej. Og det vi kan gøre, det er jo selvfølgelig at presse på internationalt, men vi kan også være et, forgangsland, et grønt forgangsland og vise, at det kan lade sig gøre. Jeg tror meget på, at hvis vi, øh, hvis vi rent faktisk kommer igennem den her omstilling og får vist, at man kan godt få øh, vindmølle og vandkraft i stedet for koldkraft, at det kan fungere, at man godt kan få elbiler i stedet for benzinbiler, så vil det være andre andre steder i verden, der peger på Danmark og siger, at hvis de kan gøre det, så kan vi også. Og det er noget af det vigtigste i virkeligheden, vi kan levere som et lille land, udover at tage vores del af ansvaret det skal vi gøre, så kan vi også vise vejen for andre.
0: Og Pernille Skibber, grund til, at vi taler sammen, det er jo fordi den 5. juni, der er der valg, og du er enhedslistens overfører, og som en anden mærke her på jeres hjemmeside, der skriver I, at fattigdom, det skal være fortid. Hvad vil I gøre for dem, der ikke har så meget i Danmark?
1: Vi vil, vi vil sørge for, at vi får fordelt de penge, vi har i vores land lidt mere færre. Altså, de seneste år er der jo brugt rigtig mange penge på at give skattelettelser og afgiftslettelser, som primært er kommet toppen til gavn. Samtidig har vi set en stigning i i børnefattigdommen. Altså, der er 64.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark, og det betyder jo ikke, at de sulter, men at... det øh, at det er det, pengene går til. Det vil sige, at der er ikke penge til forsikringer, der er ikke penge til tandlæge til forældrene, der er ikke penge til børnefødselsdag Og så får børn, der lever i fattigdom, voksenbekymringer. Altså, det er små børn, som skulle ligge og tænke på klatrestativer, når de falder i søvn, som i stedet for ligger og tænker på... Hvad må vi skal gøre ved, at køleskabet siger den der mærkelige lyd, og hvad gør vi, hvis det går i stykker? Og det er altså ikke meningen, at man skal have det sådan som barn. Så øh, vi vil sørge for først og fremmest, at de mennesker, som er på kontanthjælp og som øh, ikke har et arbejde, enten fordi de ikke kan få et eller fordi de er syge, som største del af dem faktisk er, øh, eller har et handicap, at de får en, øh, en kontanthjælp, der er til at leve af. Det skal ikke være sådan, at man bliver rig af at være på kontanthjælp, men det, men det skal være sådan, at man ikke skal leve i fattigdom. Det er det, der er det smukke ved et velfærdssamfund som det danske. Det er, hvis vi mister vores job, så bliver vi også grebet.
0: Og det, det er jo en dejlig tanke at hjælpe dem, men pengene skal også komme et eller andet sted fra. Hvor har I planer om, at de penge, som så skal hjælpe dem, som ikke har så meget, skal komme fra?
1: Jamen altså overordnet set, så vil vi sørge for, at nogle af dem, som har mange penge i vores samfund, de bidrager lidt mere. Regeringen har givet for over 20 milliarder kroner i afgifts- og skattelettelser alene i den her regeringsperiode. Det synes vi var en temmelig åndsvag måde for at sige det direkte, at bruge pengene på. Eller så er det sådan noget som at eksempelvis at beskatte kapitalindkomster på samme måde som arbejdsindkomster. Jeg, tror, der, i hvert fald, jeg oplever mange, der bliver overrasket, når man siger, at hvis du godt at folk, der tjener penge på at flytte papirer rundt dybest set, de betaler meget mindre i skat end folk, der går på arbejde, eller pædagoger eller tømmer eller et eller andet andet. Skulle man ikke sørge for at betale det samme i skat? Det er rigtig mange milliarder. Og vi kunne sørge for, at kontanthjælseloftet blev afskaffet mange gange, hvis vi gjorde det.
0: Og det er jo ikke kun de, de danske børn, som jeg har fokus på, de familier, der ikke har så meget. I har også et emne, som hedder tryg barndom til flygtningebørn. Øhm, og hvad, hvad er hovedtrækken i det? Det handler
1: jo om at sørge for, at de mennesker, som kommer til Danmark og søger asyl, de bliver behandlet ordentligt, at de får en ordentlig chance for at blive en del af det danske samfund. De kommer på det, der hedder integrationsydelse, som er ekstremt fattigdomsskabende. Og det betyder, at det er sværere at lære sproget, og det er sværere at få et arbejde og komme med til fodbold. Alle de der ting, som vi egentlig gerne vil have, at folk skal gøre, når de kommer fra et andet land. Men det handler også om de børn, som er på udrejsecenter Sjælsmark. Det er en gammel kaserne, som ligger i Nordsjælland og som... Øh, under kummerlige forhold og bag hegn, er øh, børn øh, og børnefamilier, som skal udsendes af Danmark. Og mens de venter på at blive udsendt af Danmark, så synes vi altså godt, at vi kunne behandle dem morgenen. Det betyder ret til skolegang, og at lave mad sammen med sine forældre, sådan nogle helt basale ting, som, som børn skal have.
0: Mm. Og ifølge tal fra, fra i politikken, så er det omkring 90 børn, der er på sjælsmark, øh, mm. og deres øh, omstændigheder er ikke, ikke gode. Øh, men jeg tror, modstandere af at den holdning, du har, eller dem, der er på den anden side af blokken der, de vil nok sige, at jamen, det, er jo, det er jo familier, som ikke har fået asyl i Danmark, øh, som jo, det er jo forældrene, der har ansvaret for børnene, så hvorfor er det, at vi skal hjælpe nogen, hvor forældrene teknisk set har ansvaret for det?
1: Altså for det første er det jo ikke dem alle, som lige kan udrejse i morgen selv, hvis de vil. For det andet, så synes jeg jo, at det er sådan lidt en dårlig undskyldning at stå og flytte af dem videre. Altså man kan lige så godt sige, at det er øh, højrefløjen Inger Støjberg som minister, der tager de her børn som et forsøg på at presse forældrene. Og ligegyldigt hvordan du vender og drejer det, så har de børn bare ikke noget med det at gøre de små børn som for bliver belastet ekstremt meget psykisk der har været øh, Røde Kors har set på forholdene derop og vurderet det og de er rigtig mange af børnene er i stor risiko for at blive traumatiseret alene af at bo det sted og det kan vi da ikke være bekendt øh, Så så det er klart man skal udrejse hvis man er blevet afvist det kan man også godt sørge for at folk gør uden at man behandler børnene rigtig dårligt i det
0: processen og øh, panelskiver i morgen så skal vi tale med Søren Pater Poulsen fra ja. Konservative. Hvad, hvad er dit, dit forhold til ham? Kommer man meget hinanden ved, egentlig, når man er politiker, og man er fra forskellige partier?
1: Det gør man jo. Altså, især i en valgkamp. Vi ja. bruger flere timer. Jeg bruger flere timer med Søren Pater Poulsen, end jeg gør med min datter. Ikke? <laughs> øhm, så jeg kan godt lide Søren. Altså, jeg er hamrende uenig med ham politisk. Jeg synes, virkelig, jeg synes ikke, at han har gjort det godt som justitsminister, men han er rigtig, rigtig flink, og vi har det faktisk,
0: vi har det faktisk hyggeligt, sammen. det tror jeg også, han vil sige. Har du et spørgsmål, som vi kan stille, Søren Pave Poulsen? Fordi nu taler vi jo kun med, med jer politikere sådan en og en, men vi får jo løbende sådan dag efter dag. Så jeg tænkte, er der noget, som en, der måske er ret uenig med ham? Har du et, et spørgsmål, som du tænker, det kunne du egentlig godt lige tænke dig at stille ham, eller vi skal stille i morgen til ham? Jeg har mange, ja.
1: øh, men jeg har faktisk en, som jeg, jeg ikke har hørt ham svare på endnu. Og det er, at øh, der er sådan en øh, tænketank, en øh, liberal tænketank, der har lavet en opgørelse over indgrebene i vores ytringsfrihed. Og den her siddende regering er faktisk den regering, der har gjort flest indgreb i vores ytringsfrihed. Altså begrænset den flest gange siden 2. verdenskrig. Og det har jeg ikke hørt justitsministeren svare på. Jeg synes, det stemmer dårligt overens med, med hans sådan, forsvar for demokratiet og... Og ytringsfrihed og de der grundlæggende rettigheder. Jeg synes jo egentlig, så burde man udvide ytringsfriheden.
0: Hvordan har de gjort det?
1: På mange forskellige måder, om de har lavet det, der hedder pakker, og der er blevet indskrænket, hvad man kan sige, på internettet. Der er mange, man kan gå ind og google det, det er faktisk meget interessant, så en lang, lang liste.
0: Ja, og det kan vi prøve at stille her i morgen. Og i forhold til det her med, med tonen i hvert fald, så er det også ret interessant, fordi ifølge en undersøgelse, som, som YouGov har lavet på vegne af hi klubben godt nok, så har de undersøgt det her, og 79 procent af danskerne mener, at dansk politik det er blevet et slagsmål, der går ud på at mistænkeliggøre hinanden til. Og derudover så er der altså 74 procent, der er uenige i, at politikerne de er blevet bedre til at lytte til deres modstandere, modstandere siden sidste folketingsvalg. Øh, Pernille Schieber, hvad, hvad siger du til sådan nogle tal her?
1: Ej, hvor er det dårligt. Det er sindssygt ærgerligt. Og jeg tror, der er rigtig mange, som tænker, jamen, hvad skal man overhovedet stemme for, fordi det er på den måde. Og øh, vi må prøve at gøre det bedre. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man, øh, at man ikke tænker... Når man hører på politikere, der råber af hinanden, og det er ikke, fordi jeg skal være heldig, det gør jeg sikkert også. Og der er sikkert også mange derude, der tænker, hun er Øh, når man hører det, så lad være at sig. Husk, at politik er for alle. Politik er bestemt ikke bare noget, der sker på Christiansborg. Det er jo, hvordan vi er i hverdagen over for hinanden, hvordan vi møder hinanden, hvordan vi kører på vejene, hvordan vores skoler ser ud. Vi skal blande os. Så når man synes, politikerne gør det for dårligt, så må man blande sig på Facebook, øh, i debatter, øh, radioprogrammer, alt muligt. Ja, så må man... Øh, jeg håber i hvert fald, at, at mange vil tænke, hvis de er så dumme, så må jeg jo Gør det bedre.
0: Men hvis vi fjerner Rasmus Paludan fra ligningen, fordi han, er, han står lidt for sig selv på, med sin tone i forhold til andre synes jeg. Men hvis man bare kigger på jer, der, der er i Folketinget. Kan du sådan ikke genkende til det her? Altså, kan du forstå, hvorfor der er nogen, der, altså hvorfor der er 79 af danskerne, der mener, at dansk politik det er blevet slagsmål?
1: slagsmål? Ja, det, det kan jeg sagtens forstå, og jeg synes også tit, at det går galt, kan man sige for os. Jeg synes, øh, jeg synes jo også, noget, at noget af politik skal være et slagsmål, hvis man skal være ærlig. Vi er jo uenige. Vi, vi slås jo om retningen for Danmark, og det, øh, det mener vi meget, og det går vi meget op i alle sammen. Det gør Søren Paper også, når han kommer herind. Og, og, og derfor kan vi nok ikke komme helt udenom, at vi kommer op og skændes en gang imellem. Øh, det er jo ikke bare sådan, altså, det er jo ikke et spørgsmål om, hvordan vi skal sidde rundt om et bord, vi sidder og snakker om. Vi, vi snakker jo om Danmarks fremtid, så altså, det kan godt blive lidt ophedet. Det skal det jo vel et eller andet sted også. Altså hvis vi alle sammen bare sidder og siger, om jeg er ligeglad, så får du lov at bestemme, så ville vil vi nok ikke blive valgt.
0: Nej, og Pernille Schieber, vi er vi er ved at være nået ved vejsinde, Men inden jeg lige lader dig gå, så har jeg to ting. Det ene det er, kan du, hvis der nu er nogen, der lytter til det her og tænker, ja, der var mange ord, jeg er lidt svært ved. Hvis du skal kode ned, altså enhedslisten, øh, hvis du skulle lave et elevator pitch af det, hvis du skulle komme med nogle værdier på det, hvad er det, hvad, hvad er det så enhedslisten står for?
1: Grundlæggende står vi for at bekæmpe den stigende ulighed. Vi, vi står for at fordele de ressourcer, vi har i vores samfund på en færre måde, så at der er råd til velfærd, så er der er råd til grøn omstilling, så vi behandler hinanden ordentligt. Øh, og det synes vi både er den mest effektive og den mest færre måde at indrette vores samfund på. Jeg tror alle har prøvet det der med at fællesskabet virker for os, altså om det er i skolebestyrelsen, eller når man skal hjælpe hinanden med at flytte, og det er i virkeligheden bare det ting kan være sværere når vi gør det alene, hvis vi gør det sammen så bliver det nemmere. Det er det vi skal overføre på de store samfundslinjer også.
0: Hvordan har du det panelskibere med øh, med taler? Er du sådan lidt, altså jeg kunne forestille mig, at der er nogle politikere der virkelig elsker at se historiske taler og virkelig nørde det. Hvordan har du det med sådan? Noget?
1: Altså, det nørder jeg faktisk ikke så meget. Jeg, jeg synes, det er spændende, når at der er folk, der ved meget om det, der fortæller mig om det, men jeg, jeg har ikke nørdet det så meget selv faktisk.
0: Nej, okay. Men jeg har fundet en tale her, og jeg ja. er ret sikker på, at du har måske hørt noget af det i hvert fald. Det er John F. Kennedys I mean, indsættelses tale fra 61. Han har nogle meget berømte ord. Vi spiller, jeg spiller den lige, og så kan vi lige tale om det bagefter.
1: And så, so, kan do for you. Ask what you can do for your country.
0: Det er, det, er, det er ret kendt citat, Ej, ikke? det er smuk, det, ikke? Øh, det, er det og jeg synes bare, det er ret sjovt, fordi tit så taler vi om, hvad kan vi forvente af jer politikere, hvad kan, hvad kan I gøre for os? Det er sjældent, jeg hører nogen, der faktisk kommer med et bud på, hvad kan vi gøre som borgere, udover at stemme selvfølgelig, og udover at sætte sig ind i politik. Har du så en, et forslag til, hvad, hvad kan I egentlig kræve af os som borger? Jeg synes, man
1: skal engagere sig. Vi ved, både fra undersøgelser, men også når jeg taler med folk, at der er rigtig mange, som bliver træt af politik, som ikke kan overskue det, som går hjem og siger, at det kan også være lige meget, det er det samme, uanset om det er med Frederiksen eller Lars Lykke. Det er det samme, vi får, og det har vi prøvet 100 gange. Jeg vil sige til jer, der tænker det, det er ikke rigtigt. Det betyder noget. Det betyder noget, hvad I stemmer. Og det betyder noget, ikke bare at vælge mellem rød og blå. Ikke bare mellem Venstre og Socialdemokrater, men også at vælge mellem partierne inde i Blokken. Og så synes jeg, at man skal deltage. Det betyder noget, om man deltager i debatterne på Facebook, men det betyder også noget, om man er 14 år og tager en diskussion med sin mor om at stemme grønt. og påvirke hende? Det er jo på den måde, vi laver politik, og vi forandrer verden. Det er ved at forandre holdninger.
0: Og det var det sidste ord. Enhedslistens ordfører, Pernille Schieber, du skal have for fordi du kiggede forbi. Tak fordi det, måtte være. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.